0: Boa tarde, queridos irmãos. Tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma vez, essa semana, trazendo a nossa meditação do no meio da semana, onde temos trabalhado bastante nessa epístola tão linda, tão atual, tão maravilhosa, que é a Epístola de São Tiago, dentro desse grande tema que temos falado sobre fortalezas mentais. E Tiago tem aquela preocupação preciosa, irmãos, preciosa, de trazer para nós a importância dos relacionamentos humanos. Ele já trouxe verdades fantásticas aqui para nós. Ele falou sobre... Reparem só, tudo que Tiago está falando, parece que nós podemos enxergar a cruz do Calvário. O braço vertical da cruz, Tiago diz que aponta para Deus, que ele chama de o Pai das Luzes, onde vem todas as coisas maravilhosas que recebemos. E o braço horizontal da cruz aponta para o relacionamento humano, o nosso amor ao próximo. Não posso ter uma relação com Deus perfeita ou boa ou correta se eu não tenho uma relação correta com o meu semelhante, com o meu próximo. O relacionamento com as pessoas é fundamental. E hoje eu quero trazer um outro texto aqui de Tiago, iniciando agora o capítulo 2. Reparem como ele volta a tocar nesse assunto tão importante sobre não fazer acepção de pessoas, não julgar as pessoas pela sua condição social e assim por diante. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Começa aqui no capítulo 2 até o versículo 10, de 1 a 10. Ele fala assim, Meus irmãos, como crentes do nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro, roupas luxuosas, e também entre um homem pobre, com roupas velhas, sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido, vestido com roupas luxuosas, e disserem, venha para esse lugar aqui na frente, é mais apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você aí fique de pé, ou então sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho meus pés, vocês não estarão fazendo discriminação de pessoas tornando-se juízes de pessoas com pensamentos malignos? Ouçam, meus amados irmãos olha só como ele enfatiza isso não escolher Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu àqueles que o amam mas vocês têm desprezado o pobre não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês que foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei real encontrada na Escritura Sagrada que diz Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não estarão agindo assim de forma correta mas, se vocês fazem excepção de pessoas, vocês comentarão pecados e serão condenados na lei pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago, novamente, está enfatizando aqui, irmãos. Ele já trouxe tantas coisas boas. Ele que falou sobre o pai da fé. Ele que falou que a nossa fé ela vai crescer, se for uma fé prática, ela vai crescer mesmo no meio de provações. Que nós devemos nos aproximar com Deus, nunca sem nenhuma dúvida no coração. Que nós devemos ter muito cuidado com o pecado, com o poder do pecado. Que nós devemos ser praticantes da palavra. Que nós devemos ouvir mais do que falar. Que nós devemos praticar a verdadeira religião. Nós falamos isso nesses vídeos curtos que estão disponíveis aí para os irmãos. Mas agora ele está trazendo um assunto importantíssimo. Ele está falando... Não devemos fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo... É uma cruz inclusiva. A oração que ele nos ensinou... É a oração do Pai Nosso. O nosso Deus é o Deus da comunidade. E o interessante, irmãos... É que a igreja, desde o início, a gente está vendo aqui, Tiago relatando uma dificuldade que acontecia já nas origens da igreja, né? Pessoas que davam mais importância para aquelas pessoas que eram ricas, que se vestiam de forma mais suntuosa que tinham mais recursos em relação às pessoas que não tinham. Reparem, Tiago vem falando isso, e isso ao longo dos séculos, parece que nós temos como igreja, muita dificuldade de obedecer. A igreja surgiu no Império Romano. O Império Romano ele tinha uma característica, irmãos. Ele, quando invadia uma nação e tomava posse de uma nação e anexava essa nação como, como parte do seu império, ele abraçava os deuses dessa nação. Roma ela era inclusiva em termos de aumentar o seu panteão de deuses com os deuses dessas nações conquistadas. Roma só teve dificuldade em fazer isso com o Evangelho, com a relação cristã. Por quê? Porque, primeiro, o ódio que ela tinha pela igreja, por a igreja, segundo Roma, está adorando um criminoso que morreu na cruz do Calvário. Mas, principalmente, porque... Essa comunidade dos seguidores do Cristo era uma comunidade inclusiva. Era uma comunidade onde ninguém era acima de ninguém. Era uma comunidade onde os senadores, os poderosos de Roma, sentavam junto com os escravos de Roma para adorar o Deus que morreu na cruz do Calvário por todos nós. O Deus do Evangelho. E isso para Roma era algo extremamente subversivo. Quando a igreja deixa de ser perseguida por Roma, lá por volta do, do ano 300, na metade dos anos 300, nós observamos que ao longo da história da igreja, ela teve muita dificuldade em abraçar, em não fazer a sedição de pessoas. Temos a história das cruzadas, que foi um, um, algo extremamente diabólico, uma, uma guerra contra os árabes, contra os, contra os muçulmanos. Nós vemos na época dos descobrimentos os espanhóis os portugueses fazendo uma pressão sobre o Papa para que fizesse bulas papais, dizendo que os índios podiam ser escravizados nós vemos a invenção do navio negreiro que é uma invenção feita por cristãos que frequentavam igrejas nós vemos essa, a inquisição que trouxe tantas mortes nós vemos as guerras entre cristãos e protestantes nós vemos os cismas dentro da igreja. Nós vemos isso como crescendo. Isso culminou no nazismo. O nazismo foi uma filosofia abraçada pelas igrejas. Pelas igrejas católicas e protestantes da Alemanha. Então, dentro da história da igreja... Nós vemos, infelizmente, irmãos... Uma história que tem muito racismo... Tem muito regionalismo... Tem muitos cismas... E nós chegamos nos dias atuais... Vendo que isso continua dentro do seio, até dentro da, nossa, da igreja brasileira, dentro do meio evangélico. Nós vemos uma homofobia violenta. Nós vemos uma, uma violência contra as regiões de descendência africana. E dentro dessa, desse cenário de acepção de pessoas, surge o corona. Surge o corona. No mês de janeiro, fevereiro, nós assistimos pela televisão, ele chegando, surgindo lá na China, matando as pessoas lá, mas estava muito longe. No mês de fevereiro, nós vemos ele entrando na Europa, matando muitas pessoas. No mês de março, nós vemos ele entrando por dentro dos Estados Unidos. E agora nós vemos ele aqui, no Brasil, entrando dentro dos lares de brasileiros, matando pessoas que nós conhecemos, muitas vezes, pessoas queridas nossas. Nós vemos o corona trazendo mudanças radicais em estilos de vida, forçando as pessoas a ficarem em casa, forçando as pessoas a refrear as suas compras, fazendo as pessoas é, largarem de mão dos seus entretenimentos, das suas viagens, das suas idas aos shoppings, da, da ida ao salão de beleza daí da academia, e nós convivemos com esse corona crescendo, ceifando vidas, afetando a economia do país, e nós vamos perguntando o é, que, que vai acontecer quando, pós-corona, como é que vai ser a vida pós-corona, muita especulação após isso, quais serão as consequências que esse corona se prolongar durante muitos anos, muito tempo. Quando ele acabar, será que nós vamos voltar aos velhos hábitos? Será que nós vamos continuar sendo cristãos superficiais, egocêntricos, desperdiçadores, sem propósito, sem direção, sem significado? Será que a humanidade, no geral, vai escolher um modo de vida, depois do corona, mais modesto? um modo de vida mais gentil, um modo de vida mais atencioso. O corona, ele parece que despoluiu tudo. É, você vê menos carro nas ruas, você vê mais bicicletas, mais pessoas caminhando e, e menos concentração. Parece que é um, uma despoluição porque ele não atinge as plantas, ele não atinge os animais, atinge somente os seres humanos. Será que... Nós vamos dar mais valor para a conversa um com o outro? A gente será que vai se importar mais com, com os problemas dos outros? Será que bom, a nossa conversa vai ser mais cara a cara? Ou, ou vamos continuar nos escondendo atrás desses muros divisórios das redes sociais que só trazem solidão, que aumenta a solidão, que aprisionam as pessoas desde um isolamento mental onde a gente vê tanta depressão crescendo e até suicídios, irmãos. Será que o corona vai permitir que o nosso evangelho leve a gente a ajudar uns aos outros, ajudar mais os idosos, ter mais preocupações com os jovens, ter mais preocupação, principalmente no Brasil, com aquela comunidade dos menos favorecidos? Hoje eu vi um, 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 um pastor que eu gosto muito, lá de São Paulo, Dentro, fala explicando a Missão Mundial, uma ONG que existe há mais de 40 anos, que tem preocupações com as crianças desfavorecidas, que agora está preocupada com os, com os pastores pobres, de igrejas muito pequenininhas do interior do Nordeste, que com as igrejas fechadas ficaram sem, sua, sem subsistência, mas que eles são fundamentais para atender aquela comunidade do sertão, que não tem, hoje eles estão tendo dificuldade até para comer, irmão. Será que a gente está preocupado com isso? Será que nós podemos levar o nosso braço de amor para lá? Nós fomos libertos, o Evangelho nos libertou. Mas o, liva, o Evangelho nos libertou, amados, não para fazer as minhas próprias coisas, mas para que eu possa fazer aquilo pela qual a razão de que eu fui colocado nesse mundo. A Bíblia fala em Efésios, o próprio apóstolo Paulo fala na carta ao Tito que nós fomos salvos para fazer as boas obras que Deus preparou antes do mundo ser criado para que a gente andasse nelas Eu sou livre não para criar a minha própria história, eu sou livre para criar a história que o meu Deus guardou para mim, que é uma história de amor e de relacionamento com os próximos. Eu tenho a liberdade não de poder dizer, não quando eu quero fazer algo, mas a liberdade de dizer sim, quando a palavra de Deus diz que eu devo amar o próximo. O tá está falando aqui, não faça acepção de pessoas, não priorize pessoas que têm mais poder ou influência social. A cruz de Cristo abraça todos nós, irmãos. Eu tenho que cumprir meu papel como indivíduo, como indivíduo cristão. Eu tenho uma responsabilidade com o meu próximo, o meu próximo dentro da minha casa. Minha esposa, meus filhos, os meus pais, tios, primos, meus amigos de infância, meus amigos de hoje, as pessoas que se aproximam de mim. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a minha igreja, que me alimenta com a palavra de Deus. E manter essa igreja funcionando para que a palavra continue sendo pregada? Será que o corona, irmãos, quando passar, ele vai contribuir para que a gente realmente seja o sal da terra? Para que realmente a gente seja a luz do mundo? Para que realmente nós que fomos cristãos regenerados possamos fazer as boas obras? Eu não sei, irmãos. Eu não sei responder essas perguntas. Eu gostaria que essas perguntas realmente fossem tivessem uma resposta positiva. Mas quando a gente chega lá no livro do Apocalipse, a gente vê que a humanidade vai cada vez mais estar de costas para Deus. Vai cada vez mais dizendo não para Deus. E o pior, aquelas pessoas que se dizem representantes de Deus, a igreja, a falsa igreja que está no mundo, vai adorar o anticristo e o falso profeta. E Deus vai estabelecer um juízo com relação àqueles últimos tempos. Amados, Tiago está falando aqui para nós e citou esse exemplo aqui de não fazer acepção de pessoas, da pessoas que são de maiores posses, que receberem um tratamento especial. Mas é isso exatamente que aconteceu nos últimos 30 anos na história da Igreja brasileira. Parece que a igreja brasileira, nos últimos 30 anos, é uma igreja que se voltou muito para prosperidade, para obtenção de riquezas. Pouco antes do coronavírus surgir, vamos, aí, vamos pegar de janeiro desse ano, fevereiro desse ano, estava muito em voga, no sei de muitas igrejas, a famosa teologia do coaching. Os pastores recebendo treinamento, treinamento de coaching onde eles deveriam ensinar a sua igreja para os crentes serem bem-sucedidos, que os crentes bem-sucedidos são aqueles que brilham, brilham nas suas carreiras, que têm sucesso na vida, para exaltar a potencialidade humana. Igrejas investindo pesado nisso, usando até física quântica e outras coisas do gênero, irmãos. E, aquelas, e eu olho para essas igrejas simples, humildes, a igreja dos pobres, ele está falando aqui, né? Que o, o Deus, Deus deu, que Deus escol não escolheu Deus que são pobres, Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus. Parece que os pobres viraram o que eles chamam de losers, de perdedores. E Jesus falou: Aprendei de mim, que sou humilde e pobre de coração. Bem-aventurados os pobres espíritos, Espírito, que eles renderão, os humildes e pobres que eles herdarão o reino do céu. Nós não podemos digo, substituir o poder do Espírito Santo de transformação, de transformar a gente em mensageiros do Evangelho, substituir isso por técnicas de mercado, por propaganda, por exaltação de potencialidade humana de métodos de treinamentos executivos, de correntes de fake news. Não, não, queridos. Nós não podemos ser. Porque senão a gente começa a fazer acepção de pessoas. A igreja, amados, não está no mundo para trazer prosperidade. A igreja não, não está no mundo para fazer os cristãos pessoas bem-sucedidas. A igreja está no mundo para entregar um ultimato à humanidade. O que, que diz esse ultimato? É hora de reconciliar com Deus e praticar as boas obras do Evangelho. E entre essas boas obras está não faça excepção de pessoas. Quando a igreja espalha, quando a igreja faz excepção, ela está agindo como igreja do diabo. A própria palavra diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que separa, aquele que espalha, aquele que divide. Tiago está falando, cuidado com isso, irmãos. Cuidado com a adulação aos poderosos, com os ricos de anéis de ouro, ele está citando esse exemplo, de bonitas vestes que são honrados e o pobre é desprezado. Tiago não está pregando lutas de classe, Tiago não está pregando teologia da libertação, comunismo, não, nada disso. Ele está pregando o Evangelho. Ele está falando, olha, os ricos... Olha o que, é que ele fala aqui no verso 6 até o verso 10. Vocês têm desprezado o pobre, mas são os ricos que oprimem vocês. São eles que o arrastam para os tribunais. São eles que fão um bom nome sobre vocês foi invocado. O que ele está querendo dizer aqui é que, e isso se aplica aos dias de hoje, nós estamos vendo a riqueza se concentrada na mão de tão poucas pessoas. Esses ricos, eles influenciam as leis. Eles... Colocam os deputados para fazerem... Investem na campanha de deputados e de políticos... Para fazerem leis que os beneficiem. Se for necessário, eles divulgam, derrubam o um governo... Caso seus lucros não cresçam. Essa é a história que nós temos visto no mundo... E particularmente no Brasil, irmãos. Mas nós, como igreja... Nós não podemos ter dois evangelhos. Um evangelho que diz para o pobre... Olha, se você não se converter, vai para o inferno. E que diz para os poderosos e ricos Venha nos ensinar, ocupe os nossos púlpitos e nos ensine a vencer e a sermos próximos. Não podemos fazer isso, irmãos. Não podemos. Não podemos. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa do médico que cuida do seu filho. Você precisa do padeiro que faz o pão que você come. Você precisa da pessoa que vem na sua casa fazer a faxina na sua casa. Você precisa do professor que dá aula para o seu filho. Nós precisamos um dos outros, irmãos. Nós devemos cuidar um dos outros. Quando Deus fez Adão, fez Adão perfeito, a imagem dele deu um potencial tremendo para Adão, para, para, conquistar, para conquistar todo o planeta. Mas o próprio Deus olha para Adão e fala ele não não é bom que ele continue sozinho. Tem que fazer uma, uma companheira, uma pessoa que seja idônea com ele e das costelas de Adão tira Eva. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos cuidar um dos outros. Isso faz parte do Evangelho. Teve um filme de há uns 5 ou 6 anos atrás, eu não me lembro, chamado Náufrago, com, acho que era com Tom Hanks, que ele fica numa ilha deserta, na condição de Náufrago, e ele fica muito tempo nessa ilha, e ele resolve construiu um bonequinho chamado Will, e ele conversava com esse boneco porque era uma forma de preservar a sanidade dele. Nós, nós precisamos relacionar com as pessoas para preservar nossa sanidade mental, para destruir as fortalezas mentais que estão assolando o mundo. Irmãos. Isso passa em aceitar as pessoas como elas são, as diferenças das pessoas, em abraçar, em incluir, como o Evangelho é. O Evangelho é inclusivo, irmãos. Quanto tempo o Corona vai ficar com a gente, irmãos? Quanto tempo o Corona vai estar tá transformando a nossa sociedade? Não sei. Quanto sofrimento ele ainda vai trazer? Não sei, irmãos. Mas que ele... Qual é a mensagem que, eu... que Tiago está falando? Se Tiago vivesse hoje, irmãos, o que, que Tiago falaria para nós? Ele falaria a mesma palavra que Jesus falou. Arrependei-vos. Transformai-vos em vossas mentes. E creis no Evangelho. Porque o reino de Deus está vindo. Está chegando. E Deus nos regenerou, irmãos, Para que a gente ande em boas obras. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos às pessoas que estão próximas de nós. Vamos ficar atentos às pessoas que estão precisando de nós. Vamos nos tornar instrumentos de amor de Deus. Instrumento de amor do de Evangelho. Essa é a mensagem que é receber sempre e nunca separar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana.